0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Și încheiem săptămâna Kiyosaki cu ce nu-mi place la el. După ce am petrecut patru zile în care v-am ales acele lucruri care cred sincer că vă pot ajuta, care cred sincer că sunt Calitate pură în cărțile lui Kiyosaki și în uh, prezentările lui. Dacă mai țineți minte am început cu cadranul banilor. Da? luni am povestit să începeți să vă gândiți cam pe unde sunteți, unde vă sunt picioarele financiare și cum puteți să începeți din postura de angajat să puneți un mic picior în zona de liber profesionist monetizând vă un, o pasiune sau un hobby sau o abilitate pe care o aveți, o expertiză pe care o aveți. Și puteți evident să începeți să puneți un picioruș și în zona asta de a investitorilor unde banii încep să lucreze pentru voi. Și vă ziceam eu că avantajul mare al banilor este că ei lucrează și noaptea și în weekend și în vacanță și de Paște și de Crăciun și de Reveleon și așa mai departe. După aceea v-am invitat să vă faceți o situația pasivelor și a din Familia voastră din universul vostru financiar adică să vă gândiți mai întâi pe unde se duc banii voștri dacă îi băgați mai degrabă în pasive care după aceea se depreciază și vă scot mereu bani din buzunar sau dacă începeți ușor ușor să băgați bănuții voștri și prin active care fie se apreciază fie vă generează, vă generează cash flow prin chirii sau prin dividende sau prin mai știu eu ce randamente. Și miercuri am integrat astea două lucruri în ceea ce se numește flow ul sărăciei sau flow ul prosperității și am început de la numărul să ne numărăm picioarele financiare care sunt punctul de plecare în situația noastră financiară și după aceea v-am invitat să vă gândiți care este primul lucru pe care îl faceți cu banii voștri în viața voastră. Și v-am zis întotdeauna o să observați că oamenii săraci, stau pe puține picioare financiare și după aceea toți banii, majoritatea banilor merg în zona de pasive, plătite cu dobândă, în rate, cu credit, se depreciază și așa mai departe. Oamenii bogați fac cu totul alte lucruri și anume stau mai bine financiar, mai mai stabil pe mai multe picioare financiare și după aceea primele lucruri pe care le fac cu banilor, primul lucru este să alimenteze coloana aceea de active, care după aceea generează un un flux și o spirală pozitivă a prosperității aici. Deci gândiți-vă din nou în weekendul ăsta un picuț cât stați la grătar pe afară sau cât stați printr-un parc sau cât stați la o terasă, dacă s-au fi deschis, nu știu dacă s-au deschis, gândiți-vă cum se învârt bănuții și în viața voastră. Și am zis astăzi să vorbim un pic și de lucrurile pe care... Să vorbim un pic și de lucrurile pe care Kiyosaki le tot povestește de 25 de ani, dar care fie nu se potrivesc, fie sunt chiar adevărate capcane financiare, mai ales pentru Eu nu prea am dau seama, din nu prea am dau seama din cam ce vârste aveți voi sau cum sunteți? Sunteți căsătoriți, poate ne cunoaștem, tot am format comunitatea asta, poate ne cunoaștem un pic mai bine. Cam câți ani aveți, cam ce sunteți căsătoriți, aveți copii? Ca să-mi dau seama mai bine pentru că unul din mesajele cu care merge tot timpul Kiyosaki înainte este ăsta oamenii bogați folosesc datoriile ca să se îmbogățească. Iar aici sincer mie mi se face părul măciucă în cap când aud chestia asta pentru că eu am trecut pe acolo și am vrut să mă fac bogat cu datorii de la alții și am văzut în jurul meu o mulțime de exemple de oameni care au dat de gard încercând să facă această schemă. Ea în engleză se numește OPM, adică Other People's Money, că este bancă sau că este o altă formă de finanțare de la rude prieteni, neamuri, furnizori sau mai știu eu ce. E, Kiyosaki tot spune asta. Nu economisiți, savers are losers și banii se fac din datorii cel mai mult. E, asta pare foarte tentant, mai ales pentru cei tineri mai ales pentru cei tineri care sunt la început de drum, nu prea au răbdare, nu prea au nici multe resurse, că abia au început, normal, când ai 20 și ceva de ani, nu ai 10.000 de euro pe lângă tine. Poate că te chipzuiești și tu și începi să-ți rămână niște bănuți, ai câteva sute sau 1000 de euro și vrei să-i multiplici și atunci una din capcanele în care plică, pică investitorii tineri este aceea de a se îndatora, de a începe să... Apeleze la instrumente care implică mult, uh, mult leverage. Mult leverage înseamnă cum este sistemul din Forex, unde tu poți să vii să, să investești sau să joci mai degrabă pe Forex, că asta este un joc, să joci în marjă. Adică eu vin cu 1000 și joc în marjă până la 10.000 sau până la 20.000. E, ce se întâmplă? de cele mai multe ori pentru că am, am practicat și sportul ăsta pe Forex vreo lună și ceva. Ce se întâmplă de cele mai multe ori? Cele mai multe ori înseamnă 98% din cazuri, da? Deci 98% din cazuri. Cinerește ajung să și piardă bănuți, mii de euro, pentru că atunci când joci în marjă, când câștigi, câștigi un pic, dacă în pierzi, te rade instant, adică îți îți rade tot contul și te duce acasă. Da? E Zona asta, mesajul ăsta pe care îl tot zice Kiyosaki 25 de ani cu savers are losers da? și că averile se fac pe datorii, nu funcționează, fraților, pur și simplu. Da? Oricât detentant ar fi. Țin minte că acum 4 ani de zile, aproape 5 ani, când am început să țin cursuri, m-am întâlnit la unul din cursuri cu un, cu un angajat, cu un pușt care avea 22 de ani, cred, abia se angajat în companie respectivă și... La sfârșit, după ce s-a terminat cursul, a plecat toată lumea și el a zis dacă poate să mai sta să mai vorbim un pic. Și mi-a arătat o carte pe care o avea în rucsac și o citea și era ceva chiar de genul ăsta, cum să faci bani, cum să te îmbogățești cu zero bani sau ceva, era o chestie de genul ăsta. Și zic Cred că este o alegere foarte proastă pentru prima ta carte de educație financiară. Deci este, nu cred că se putea o alegere mai proastă pentru o carte de alegere financiară. Pentru că, de obicei, datoriile par o scurtătură. Oamenii, când vor să facă bani cu datorii, da? împrumutându-se în diverse variante, e de fapt vor o scurtătură. Nu vreau, nu vor să contribuie pic cu pic, cum v-am învățat eu, da? Dollar cost ever în fiecare lună pui 200 de lei, 300 de lei și așa mai departe. E complicat asta, nu, da? Dă-mi o pilulă, dă-mi o injecție, dă-mi ceva, un medicament, să vreau să ajung repede, să mă fac repede. Nu există. De cele mai multe ori scurtăturile astea se transformă în fundături și mai este un lucru extrem de important. Nu încercați să folosiți scurtăturile dacă nici măcar nu știți drumul cel lung și cel bun. Da? Adică eu am un prieten foarte bun la Cluj, Florin Vancea, care este expert în cățărare, în supraviețuire. Vă povesteam eu că eu merg cu fetele mele la el în tabără de 5 ani de zile. Are o tabără de supraviețuire pentru părinți și copii. E, cei care aveți copii vă invit, vă invit cu dragul. E... Omul ăsta este incredibil, da, incredibil. Supraviețuiește cu mâinile goale în deșert, în, în mijlocul mării, în mijlocul pădurii, oriunde. Da? Este, are niște povești de viață extraordinare. A fost în Himalaya, a fost în Caucaz, a fost în Sahara, a fost, e, e o enciclopedie britanică. Sunt de acord că după ce știi drumul cel bun și cel lung și știi semnele și știi calea, el se descurcă să găsească niște scurtături. Dar când ai 22 de ani și ai o de euro în buzunar, dacă o ai și pe aia, și vei să o transformi tu în două săptămâni în 5.000, eu îți garantez că o să rămâi cu ciuciu. Da? Pentru că pur și simplu te rătăcești. Nu recomand sub nicio formă și ăsta e unul din primele lucruri cu care nu sunt de acord de niciun fel când vine vorba de, de Kiyosaki. Am mai dat el la un moment dat, am fost la o conferință la München, v mai povestit-o. Acum 4 ani de zile, 2016. Și a dat un exemplu cum s-a îmbogățit el. Unul din exemple a fost următorul. Am găsit la mine în oraș un centru comercial. Cumpărător, vânzătorul centrului comercial cerea pe el 7 milioane de dolari. Eu aveam doar 1 milion banii mei, am luat de la bancă încă 6 milioane, am cumpărat centrul comercial respectiv și în 3 ani de zile centru comercial a ajuns să valoreze 10 sau 12 milioane. Eu am făcut un nou credit la bancă pentru 12 milioane, și am plătit înapoi pe ăla de 6, mi-au rămas 1000 euro 4, mi-am luat bani înapoi, și uite că uh, am rămas cu o grămadă de bani. În realitate, dincolo de cei 3-4 milioane cu care ai rămas, ai rămas cu un credit de 12 milioane. Da? Un credit de 12 milioane. Și uh, dacă vine și o criză economică și valoarea acelui centru comercial nu mai este de 12, ci este de 7 înapoi, atunci ai o mare problemă să ai o datorie de 12 milioane pe un centru comercial de 7 milioane. Deci mare grijă cei care sunt tineri la început de drum nu puneți, nu, nu puneți urechea la această variantă pentru că nu funcționează. Începeți cu puțin, începeți ușor, începeți cu multă educație. Pentru că, al minteri, știi ce se întâmplă: când omul cu bani se întâlnește cu omul cu experiență, cel cu experiență rămâne cu banii, iar omul cu bani rămâne doar cu experiență. Da? Deci, mare grijă. Care va să zică? Mai departe. Un alt lucru pe care l-am întâlnit în multe cărți de ale lui este zona de network marketing sau MLM-uri. Da? Iarăși, nu cred că este pentru toată lumea, nu cred că lumea înțelege ce înseamnă acest model de business. Există business-uri de network marketing care există de ani de zile, de zeci de ani de zile pe piață, da? dar majoritatea celor care intră în aceste sisteme nu înțeleg faptul că este vorba despre network și marketing. Da? Adică trebuie să fii foarte bun la socializare, la crearea de rețele și la partea de marketing. Or, eu, sincer, am văzut destul de puțini oameni care să fie buni la zona asta. Iarăși, pare foarte tentant că poți să începi cu 200 de euro sau poți să începi cu 300 de euro pachetul de început. Poți să o faci două ore în timpul liber. Foarte rar am văzut în 45 de ani oameni care au început, poate voi știți exemple, de oameni care au făcut sume consistente și au și rămas cu ele. Atenție! Că asta e o altă, o altă discuție când vine vorba de educație financiară. Unai să faci banii și o altă provocare este să și rămâi cu ei, da? că sunt și situații în care banii se fac relativ ușor, dar nu, nu prea rămâi cu ei. Deci iarăși o altă zonă unde, care trebuie privită cu, cu un pic de sare este zona asta de promovare a MLM-urilor și a zonelor de network marketing. Bun și preferata mea este de departe o placă pe care l-ați auzit tot la fel de 25 de ani care zice, cred că în interviul cu Buhnici, dacă l-ați urmărit sau în orice prezentare, în orice conferință pe care ați auzit-o, o spune și când a fost la București acum un an de zile, a zis-o cred că de 400 de ori într-o zi, aceea cu go to school, get a job, buy a house, pay your debt, nu știu ce, invest in stocks, bonds and mutual funds. Da? El are o mare pată pe, pe zona asta. Evident este un, o linie, o nișă pe care s-a dus de la început și nu poți să te întorci chiar așa de ușor. Recomandarea sau opinia mea este că go to school rămâne valabil, dar nu este suficient. Da? Am chiar o vorbă și am auzit o vorbă care mi-a plăcut mult, care spunea educația de fapt începe după ce se termină școala. Deci partea de go to school N-aș o din ecuație, dar mare grijă ce învățăm pe acolo. După aceea, get a job, sincer, antreprenoriatul nu este pentru toată lumea. Da? Nu oricine poate să intre în zona asta de antreprenoriat, unde trebuie să ai grijă a angajaților, a taxelor, a furnizorilor, a cheltuielilor, a datoriilor. Da? Nu este pentru toată lumea. Mulți oameni pot fi angajați, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămână angajați și mai ales nu înseamnă că trebuie să gândească ca niște angajați. Aici poți să fiu de acord. Important este să începi să gândești ca un antreprenor sau ca un intraprenor, cum vorbeam noi. Buy a house? Iarăși, deși e o cheltuială imensă, locuința personală, în același timp, marea majoritatea există un studiu făcut în Statele Unite care spunea ceva de genul peste 70% la... nu, cei care au o locuință personală Construiesc avere de 3-4 ori mai ușor și mai repede și pe termen mai lung decât cei care aleg să stea în chirie. Da? Deci, locuința, faptul că ai o, o casă, pe de-o parte, este un obiectiv important și oamenii care nu au acest obiectiv tind să nu prea pună bani deoparte, tind să o ia mai light, așa, să-și mai trăiască viața. E, simplu faptul că vrei să-ți cumperi o casă reprezintă un obiectiv puternic care te trage după el. Și atunci ai o motivație de a pune niște bani deoparte și de ați cumpăra o casă. Numărul 1. Numărul 2 pe termen lung de cele mai multe ori proprietățile se apreciază ca preț, deci se scumpesc. Iarăși ai o apreciere a averii personale. Și după aceea intervine ceea ce se numește forced saving. Forced saving este în momentul în care ai un credit Pentru o achiziție mare, cum este casa, și pentru că ai acel credit, ai -ai n-ai trebuie să plătești și atunci contribui de nevoie. Lucrul care al minter poate nu s-ar întâmpla dacă n-ai avea... Și atunci, buy a house, pe de o parte îți dă o fundație de liniște, de calm, de stabilitate pentru familia ta și te ajută să acumulezi într-o formă sau alta ceva avere personală. Cum cumpărăm locuințele, dacă mai țineți minte, am vorbit exact acum două săptămâni și cei care ați ratat episodul ăla, vă invit să, să mergeți înapoi și să îl revedeți că nu cumpărăm casele în orice condiții, oriunde, oricum, oricând da? și la orice prețuri. Și pe Your debt, ce să mai vorbesc, între Kiyosaki și Dave Ramsey, mie, mie, sufletul se duce către și nu doar sufletul, mintea se duce mai ales către Dave Ramsey. Da? Și de-ai zi și eu personal suntem foarte serioși împotriva datoriilor. Și după aceea ultima, ultima recomandare al Kiyosaki nu investiți pe bursă sau în bonduri sau în acțiuni sau în ETF-uri că n-are sens. Focusul lui este pe două clase de active după părerea lui reale care înseamnă imobiliarele și aurul fizic. Asta este prioritatea lui să adune imobiliare de preferință cu datorii. Da? și am zis că aici am de cu virgulă sau metale prețioase, aur în principiu. Am mai avut niște investiții în zona de petrol care nu prea știu cum se simt în, în momentul ăsta sau cum se descurcă în momentul ăsta dar nu cred că e extraordinar de bine. Bun, am rezolvat-o și pasta. Și după aceea vă spuneam eu că uh, recomandă zona asta de aur fizic mai ales într-una din cărțile lui și am văzut că Laurențiu a povestit de ea, fake, da? asta e una din ultimele cărți a lui Kiyosaki, nu știu dacă s-a tradus și în limba română, el aici povestește despre fake money, care ar fi banknotele, hârtile pe care le folosim în fiecare, în fiecare zi, fake assets, care ar fi acțiunile de la bursă și fake teachers, adică cei care te învață la școală dar nu te învață nimic despre, despre viață. E o carte interesantă, dar mai mult de 3 sferturi din ea trebuie luată cu trebuie luată cu multă sare, cu multă sare. Laura zice Kiyosaki lovește în Dei Tremzy, îl atacă mereu. Da, pentru că e, diferența lor principală este asta. Kiyosaki e ferm convins că banii se fac din datorii și din neplata taxelor. Nu, din optimizarea taxelor, hai să fim eleganți. Da, deci Kiyosaki vede sursa averii este în datorarea și optimizarea taxelor, în timp ce Dave Ramsey, așa cum consider și eu, sursa averii o, consider, o constituie acumularea constantă de educație, de experiență și de resurse, țineți minte de cei 3 E de care povestea. education, experience și excess money, bani în exces, pe care îi punem la treabă în mod constant și lăsăm în pace să se acumuleze și așa mai departe. Bun care va să zică, dacă vreți să vă descărcați bugetul personal, să vi-l faceți weekendul ăsta, cei care nu vi l-ați făcut, sincer. Nu veți reuși să vă gestionați banii, nici în criză, nici în creștere economică, dacă nu vă faceți bugetul personal. Intrați la mine pe site, este gratuit formularul, durează fix 5 minute să vi-l faceți, nu e mare filozofie, veți începe să gândiți pe 12 luni și veniturile și cheltuielile. Da? O să dedic o seară numai despre explicarea bugetului, m și solicitat cineva, nu mai știu dacă Bogdana sau altcineva, m-a solicitat, mai povestește-ne odată cum este cu bugetul, de ce să-l facem așa și nu altfel. Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Cam asta a fost despre Kiyosaki. ați să vedem niște întrebări. Ați fost foarte productivi din punct de vedere al întrebărilor. Mulțumesc foarte mult! Băgați-le și aici în comentarii dacă mai aveți. Poate nu sunteți de acord cu mine când vine vorba de ce am povestit până acum. Vă provoc să, să, mi, să mă contraziceți, să povestim aici, să învățăm unii de la alții. Cu siguranță avem perspective diferite. Hai să vedem ce întrebări au venit. Daniel întreabă în imobiliare pe ce mergeți mai mult pentru a fi dat în chirie, apartamente sau garsoniere? Câteva avantaje și dezavantaje dacă se poate. Bun. În principiu, garsonierele sunt cele mai eficiente din punct de vedere al chiriei, deci îți aduc un randament față de costul de achiziție și de întreținere, randamentul la garsoniere este cel mai bun. Însă, focusul meu este pe zona mai degrabă, de la pe două sau 3 camere, pentru că am mai multă... A mai multă flexibilitate. Ce vreau să spun cu asta? În primul rând, garsonierele, ai anumite limitări, pentru că într-o garsonieră poți să bagi unul sau doi studenți, un angajat tânăr sau maxim un cuplu, da? de obicei resursele lor sunt destul de limitate, sunt uh, la început de drum. Știți cum este? E, Două camere îți permite ceva mai multă flexibilitate, mai multă libertate, adică în două camere poți să bagi Doi, trei studenți, poți să bagi un cuplu, un cuplu cu un copil, poți să bagi o mică firmă. e Și cam aici mă uit eu pentru că în general o să fac o seară numai despre achiziții imobiliare. Ca să vă povestesc cum fac eu, avem trei proprietăți închiriate, două dintre ele către firme, una către o familie. Dar pentru că mă interesează locații bune... Da, atunci caut deschiderea mai degrabă către firme, adică se pot să poți să unei firme. De ce? În primul rând își permite chirie ceva mai bună, mai mare. Stau pe termen lung, nu sunt chiar atât de... Nu pleacă și vin oricând, pentru că odată ce ți-ai pus sediu social și angajații și știu clienții și așa mai departe, stau locului, au mai multă grijă de proprietatea respectivă, pentru că le vin clienți pe acolo, este curat, este aranjat, este îngrijit, da? oamenii sunt mai civilizați. Sunt multe beneficii în a avea chiriaș companie și atunci nu mă uit la garsoniere, mă uit de obicei două, trei camere care să fie în locații centrale potrivite și pentru mici companii. Deci pentru o companie de 4, 5, 6 oameni, 10 oameni și așa mai departe și iarăși îmi plac spațiile care sunt ușor atipice. Unul dintre, unul dintre proprietățile noastre este o mansardă. Este o mansardă pe care am transformat-o dintr-un trei camere și un pod. Avea trei camere, o, o dă efectiv. Deci o, un cotet sau o grotă, cum zice Bogdan Dinu de la căruța cu bani, pe care vi-l vă recomand călduros să-l urmăriți. Bogdan zice, are o vorbă, ce eu mă uit după grote. E, așa mă uit și eu după grote și asta era mai rău decât o grotă. Deci era o peșteră infectă. Ca să vă imaginați cum stătea familia respectivă acolo, la baie. Era o baie de 2 metri pătras ceva de genul ăsta, una, un, un spațiu unde era baia, să zic așa. Ca să vă imaginați, era o perdea pur și simplu la baie, iar dușul consta într un furtun tras de la o butelie cu un arzător de aragaz care trecea pe pe deasupra căruia trecea o țeavă de apă rece. Adică oamenii ca să facă duș, pur și simplu dădeau drumul la aprinzătorul ăla de aragaz de la butelie Trecea apa rece încetișor pe acolo pânțeavă de deasupra arzătorului și încercau să facă duș acolo. Deci era o, o grotă sinistră pe care am transformat-o într-o mansardă de aproape 200 de metri pătrați. spațiu de birou cu veluxuri, cu tot acum este un, un open space foarte frumos. Am și eu o, mică, o mică zonă unde am birou acolo, restul este închiriat unei companii. În general mă uit după, mă uit după proprietăți ușor atipice... La care oamenii strâmbă din nas, da, nu, mucegai, parchetul, umflat, o să povestim despre imobiliare într-o altă seară mai pe larg, deci așa mă uit. S-ar putea însă pentru multă lume ca o garsonieră să fie un bun început de drum, să poți să strângi sau să faci o mică investiție la un 20-30.000 de euro, să fie un prim pas pe care îl pui în zona asta achiziți în 5 ani, devine un picior financiar, te ajută la următorul pas. O să vă explic sistemul complet într-o, într-o seară. Avem subiecte haha, până, la sfârșitul, până la sfârșitul vieții. Bun. Alexandru întreabă ce am de investiții în tablou, manuscrise, de exemplu, Cioran. Păi, hai să ne uităm un pic. Vă spuneam eu, primul pas în investiții este să-ți faci profilul de investitor, al doilea este să nu ai datorii de consum gen card de credit și așa mai departe. Al treilea pas este să te uiți pe acest site de urgență și de siguranță și după aceea ne uităm la investiții. E, și ne uităm la investiții, profilele de investitor precaut, echilibrat, dinamic, strategic și ne uităm că zona de colecții de artă sau de mașini de epocă sau de timbre sau de ce o fi, este rezervată mai degrabă investitorului strategic. De ce? Este un activ speculant. Nimeni nu cumpără un tablou sau un caiet, de-a lui, un manuscris de al lui Cioran pentru că va produce în timp vreun dividend sau vreo chirie sau ceva. Toată lumea care cumpără în zona asta, da, de la metale prețioase în sus, toată lumea cumpără ca să găsească, un cumpărător, să găsească un cumpărător dispus să dea mai mulți bani. Știți că vă spuneam în glumă că zona asta de aici, de zona de speculă, se numește și strategia fraierului mai mare. Adică faci bani vânzându-l pe Cioran dacă găsești pe cineva... Dispus să scoată mai mulți banii din buzunar. De aceea, n-am nicio problemă cu zona de speculă. Vreau doar să recomand, dacă nu ești, în primul rând că este pentru investitorii strategici care asta fac non-stop, și dacă totuși intri în zona asta, nu depăși 5% din, din portofoliu personal. Da? Dragă Alexandru, și aici am chiar, o, am chiar un exemplu. Am un prieten foarte bun care este foarte pasionat de artă. Este colecționar de ani de zile, cred că 20-30 de ani, este vechi colecționar. A, o recomandare vitală atunci când intri în zona de artă, de metale prețioase, de ce vrei tu, este să ai o strategie de ieșire. Da? Adică, perfect, l-am cumpărat pe Cioran, am dat, nu știu, 500 de euro sau cât o fi un manusuit sau Cioran. Următoarea întrebare, înainte să-l, chiar înainte să-l cumperi, este dacă am nevoie să-l, să-l lichidez, să-l fac cash. Cum îl vând? Îl pun pe OLX, ies în piață la metrou să-l vând la trecători? Cum fac? Fac un live pe Facebook? Da? De ce este important asta? Pentru că, vă spuneam de prietenul meu, el este deja într-o comunitate cu 10 sau cu sute de colecționari. Colecțiile lui s-au construit treptat, câte una pe an, câte două pe an, mici, caiețele, schițe, manuscrise și așa mai departe. Da? Dar este deja, după ceva timp, cu mici la fel, pic cu pic. Da? El este într-o comunitate unde în momentul în care zice am de vânzare o chestie, da, că e cioran, că e tonița sau mai știu eu ce, el are deja piața creată, adică sunt cel puțin 50 de oameni care vor să-i cumpere chestia respectivă. Deci în momentul în care intri pe zona de artă să ai pusă la punct și o strategie de exit. Băi, perfect am cumpărat tabloul ăsta sau colecția asta de monede sau mai știu eu ce, dacă vreau să le vând cum fac? Că s-ar putea colecția ta de monede să ajungi pe la amanet, să te rogi de ea, să-ți cântărească monedele tale de argint pe care ai dat cine știe cât, și să te trezești că băiatul de la amanet îți dă 3 lei pe gramul de argint și n-ai făcut nicio mare filozofie. Da? Deci, înainte să intrăm într-o investiție, mai ales dacă este speculantă, poate să fie terenuri, poate să fie flipuri de case, poate să fie ce vreți voi. Dacă este bazată pe o cumpăr și o vând repede, o. Așa, întotdeauna să îți faci o strategie. Foarte clară de, de ieșire. Bun. În ce an am cumpărat Grota? Mă întreabă Fabian. În 2001 am cumpărat-o. Am dat 20.000 de dolari pe ea. Și m-a mai costat încă 20.000. Ca să o fac 200 de metri pătrați open space pentru birouri. Da? În principiu mi-am fixat ca și, și așa s-a și legat. Undeva în jur la 6-7 ani. Să încercăm 8 ani și s-a cam legat cu... deci a fost 2001, a mai fost și înainte, au fost câteva prostii cu niște terenuri până 2006-2007, câteva au ieșit bune dar majoritatea au fost praf, sunt încă blocat cu ele, încă una mai din urmă, 2015 încă o proprietate, 2019 încă o... cam asta a fost dansul pe la noi. 2015 a fost uh, cel mai jos moment, 2014 de fapt. A fost cel mai jos moment al pieței imobiliare din România. Am avut o oportunitate foarte bună acolo, un apartament de 93 de metri pătrați în Piața Victoriei, da? deci la 100 de metri de Piața Victoriei, 33.000 de euro. Asta înseamnă ce v-am povestit eu. Strategia de a acumula undeva într-o găleată, într-un fond mutual, într-un ETF undeva să se acumuleze ani de zile și în același timp cu celălalt ochi stai în piața imobiliară. O să vă povestesc exact cum, cum fac și vă invit că îl face să puteți să faceți și voi. Bun, Bogdana mă întreabă, e recomandat să vând patru terenuri din provincie care nu generează venituri pentru a cumpăra o garsonieră pentru închiriere? Ce mă sfătuiești? Dragă Bogdana... Eu am vreo 4 terenuri în provincie cu care sunt blocat. De ce? Că s-au terminat proștii cu bani, apropo de strategia fraierului mai mare. S-au terminat fraierii mai mari și se pare că la momentul ăla 2007 eu eram fraierul cel mai mare. E ca la cărți atunci când tu te trezești cu cea mai proastă mână. Eu am fost ăla și recomand sincer, depinde evident și ce terenuri sunt, pe unde, dacă au vreun alt potențial de vreun alt fel, dar... La momentul ăsta, cu educația pe care o am și cum văd lucrurile, aș prefera, totuși, aș prefera totuși o garsonieră aducătoare de cash flow decât patru terenuri care nu fac nimic, nici nu ai timp să te ocupi de ele, să le faci productiv. Dacă le dai în arendă, eu am dat în arendă un teren la Butimanu, din arenda respectivă îmi plătesc impozitul și atât, adică și sunt o grămadă de bani îngropați acolo. Prefer imobiliarele generatoare de cash flow. Mai ales dacă reușești să le vinzi, eu le-aș pune astăzi la vânzare pe toate cele patru. Dacă reușești să le vinzi, mută-te către ceva care să-ți aducă cashflow, care să aibă potențial de, de creștere. Depinde evident unde sunt astea patru terenuri în provincie. Poate sunt pe lângă vreun mall din Cluj și uh, nu știu eu. Bun. Ioan întreabă care e procesul de înregistrare a unui contract de închiriere și declarația devenită anuală, unde o facem? O faci la ANAF, o faci online, pe site-ul lor, nu este foarte complicat de, de înregistrat, e destul de simplă, trebuie să-ți faci un cont. Din păcate, din câte știu eu, la ANAF trebuie, întâi să, mergi, trebuie să mergi la ANAF să-ți, dea, să-ți deschidă un, un spațiu privat personal și după aceea îți vei depune declarația unică în care declar efectiv venitul respectiv, scazie 40% costurile ca și proprietar și impozitul se aplică, cei 10% se aplică la diferența de 60%. Deci overall ai un 6%. Nu este complicat deloc. Contractele nici măcar nu se mai fac. Adică nu se mai înregistrează contracte la ANAF, din câte știu eu, dar ești obligat să faci această declarație. Iarăși recomand călduros să vă faceți contracte cu chiriașii. Făceți-vă contracte cu chiriașii. Este extrem de important. Vă protejați și pe voi și pe ei. Este mult mai bine. Iar pentru 6% impozit, credeți-mă că nu merită deranjul. Nu merită deranjul, nu merită riscul. Încă o dată, investițiile iau în calcul randamentul și riscul. Nu se merită. Pentru 6% nu se merită să ai contract înregistrat și declarat la, la ANAF. Alex zice, a citit pe undeva că banii trimiși din diaspora în România nu sunt chiar așa de mulți ci că în, do- în jur de 200 de euro pe an, dragă Alex, banii din, din străinătate sunt la nivel de miliarde pentru că sunt milioane de oameni plecați acolo. Chiar azi dimineață era un interviu cu Adrian Vasilescu de la BNR care spunea trebuie să avem un pic de grijă că unul din picioarele financiare ale României s-a cam subțiat adică românii de afară trimiteau în jur de 6-7-8 miliarde pe an și au început să trimit săracii vreo 3 miliarde. Da? Deci nu numai că nu mai trimit, au venit și ei înapoi pe aici. Deci băieți trimit destul de, mult, de mulți bănuți. Alexandru întreabă, nu-i mai ok să investești în acțiuni pe bursă decât în fonduri mutuale? Ca investitor dinamic sau strategic, da. Dar ca să investești pe, direct în acțiuni, părerea mea este că ai nevoie de minim 20 de acțiuni. Deci trebuie să-ți faci un coș de minim 20 de acțiuni diferite. Ei, ca să-ți faci un astfel de portofoliu ai nevoie de resurse destul de consistente și atunci eu de aia recomand în primii 1, 2, 3 ani începem pe fondurile mutuale, le automatizăm. Ăsta e un alt avantaj foarte mare pentru foarte multă lume. Deși vin la pachet cu niște comisioane fondurile astea mutuale da? că practic, practic ce faci? Plătește educația cuiva. Dacă tu nu te pricepi să alegi acțiuni, obligațiuni, titluri de stat să-ți faci portofoliu, Plătești pe altcineva 1%, 2%, 3% dacă e un fond dinamic care se joacă mai mult. E, deci trebuie să cumperi expertiza asta, că așa cum te duci la notar, așa cum chemi instalatorul, așa cum chemi, da, plătești meditații la copii, ce faci atunci? Plătești pe unul care știe mai mult decât tine, nu? Al minter făutul. E, un avantaj uriaș al fondurilor mutuale este faptul că se pot automatiza, adică în fiecare lună îți o sumă și o lași în pace. Ce am observat este majoritatea oamenilor nu au disciplina de a contribui, de a face investiții. Asta e ultima grijă pe care o au. Și atunci ajută foarte mult în prima fază de acumulare. Dacă îți pui 2-300 de lei pe lună, o să ai 3.600 de lei la sfârșitul anului. După 2 ani de zile o să ai vreo 7.000 plus ceva creștere pe acolo sau un pic de scădere, că se poate întâmpla și asta. Da? E, în momentul ăla, după 2-3 ani, putem începe să rafinăm. Ori te duci pe ETF-uri, da? care au, vin la pachet cu niște comisioane mult mai mici, gen 0,30-0,50%, la, la mai micuțe. Sau dacă ești atât de iscusit, te-ai educat în ăștia 3 ani și... Rupii bursa în două cu 7.000 de lei, cu 10.000 de lei, dar începi să îți faci un portofoliu. Poate te duci pe 5 acțiuni la început, anul următor mai adaugi încă 5 și ușor, ușor îți construiești un cont. Dar la început nu aș recomanda să intrați pe, pe, direct pe acțiuni. Bun, ce tip de... Gabriel mă întreabă ce tip de fond mutual folosesc? Cu grad scăzut, mediu s ridicat. Drag Gabriel, eu sunt investitor dinamic, asta înseamnă că mi-am ales două fonduri mutuale, unul este de acțiuni în care am... 80% din portofoliu și 20% merge către un fond mutual de obligațiuni. Anul trecut le-am ajustat un pic, sunt 70 cu 30, probabil că ar fi trebuit să o ajustez și mai mult, dar sunt puse pe automat și nu sunt sume care vin din chirii și se acumulează exact cum v-am povestit și vou. Bun. Gabriel, ce mă interesează ce risc folosești tu? Nu contează ce risc folosesc eu și, încă o dată, între răspunsurile noastre, mele și ale altor trainer sunt puține relevante pentru că, în anumite contexte, eu îți garantez că noi reacționăm diferit. Adică, eu mă uit acum în aplicația mea și văd că unul din fonduri este pe minus 7%, da? cel pe bonduri este plus 6% în, ultimul, în ultimile 14 luni, cred, ceva de genul ăsta, deci un plus 6%. Ăla pe acțiune este pe minus șapte. Hey, unii oameni când văd minus șapte se panichează și taie venele, alți oameni când văd minus șapte zic ah, de ce n-a scăzut minus 20 ca să mai fi cumpărat ceva? Adică de aia e important prima dată să-ți faci profilul de risc pentru că ăla îți spune, te ajută să înțelegi cum vei reacționa în anumite situații. Alexandru întreabă ce orașe credeți ca o rentabilitate mai bună la chirii raportat preț-chirie? E o analiză interesantă de făcut și asta, dar eu v-am spus și ieri, nu mă uit decât la proprietăți în localitatea unde, unde locuiesc sau unde lucrez. Da? Îmi place să, să fiu aproape de chiriaș, să fiu aproape de proprietate, îmi place să fiu aproape de investiția mea. Da? Nu prea funcționează din punctul meu de vedere astea la, la distanță decât dacă aveți fie o firmă de property management care o să vă ia 10-15% din chirie sau Aveți pe cineva în localitate care la fel este ochiul vostru și mâna voastră pe acolo. Daniel mă întreabă, cred că terenurile vor crește, vor avea o scădere mai mare decât imobilele. Terenurile de la periferie, da. Într-o primă fază a crizei, asta s-a întâmplat și în 2009, 2010, 2011. Ce trebuie să înțelegem este că, în general, pe zona de imobiliare, criza se propagă de la exterior la interiorul localității Primele care se prăbușesc ca și valoare Sunt terenurile de la periferie da? ale extravilane, terenurile intravilane De la periferie Localitățile adiacente, deci zonele de pe lângă Orașe De ce? Oferta este uriașă Sunt sute mii de hectare Deci oferta de terenuri este gâlă. Da? După aceea încep să se prăbușească Ca și preț, să se ieftinească Imobilele de la periferie Asta înseamnă fie blocurile Construite la marginea orașelor da? fie alte proprietăți care sunt în cartierele mărginaș. De ce? Sunt oameni cu posibilități reduse, sunt, iarăși sunt foarte multe pentru că în zona de periferie sunt, dacă vă uitați la oferte, cât de multe oferte sunt, intrați pe imobiliare.ro de curiozitate să vedeți câte oferte sunt, drumul taberei militare, popești ordeni și zona aia. Da? Deci sunt sute mii de apartamente la vânzare. E, și când sunt... Când oferta e foarte mare, evident, și cererea este micuță, ele încep să se prăbușească. După aceea încep să scadă cartierele mai bune, să zic așa, deci cercul semicentral și ultimele cele care își păstrează cel mai bine valoarea, să zic așa, sunt terenurile și proprietățile din centru, zonele ultracentrale. De ce? Pentru că, în primul rând, oferta este limitată, sunt puține la vânzare, da, terenuri în centru... Deja sunt ciugulite toate, sunt rezolvate, nu prea le mai găsești și iarăși proprietățile, apartamentele sau casele sunt puține la disponibile la vânzare. Asta și păstrează cel mai bine prețul și se mai întâmplă o chestie interesantă. Cei de la periferie de cele mai multe ori sunt investitori la început sau cumpărători la început. Luați cu credit, deci toți sunt îndatorați. Dacă vă uitați toți care au cumpărat, cu prima casă, oricum mai știu eu ce ipotecare, toți sunt îndatorați. Când încep să... Îi strângă joburile sau veniturile sau mai știu eu ce, ăștia sunt primii care sunt forțați să, ori să vândă ori să facă ceva cu proprietatea respectivă, în timp ce ăștia din centru, de cele mai multe ori în zona centrală, locatarii sau proprietarii sunt mai în vârstă, nu prea au credite, nu prea au datorii. Da? Deci sunt mai liniștiți, imobilele sunt plătite și sunt puține la vânzare și atunci nu ai de ce să scazi prețul că nu concurezi cu încă 500 de apartamente care sunt construite imediat lângă tine. Deci da, terenurile de obicei depinde și unde se află, da? ai înțeles cum vine unda de șoc. Dacă la o explozie unda de șoc se duce așa, la o criză unda de șoc vine din exterior, vine uh, spre interior. Și Laura mă întreabă dacă ai banchești de preferat să rambursezi creditul ipotecar sau să achiziționezi un alt imobil? Dragă Laura, în principiu prefer să rambursezi anticipat creditul ipotecar, mai ales dacă sunt în primii 5 ani de zile de, de credit. Pentru că este o recomandare personală. E mai bine să iei o proprietate, să te obișnuiești cu ea, să, să o plătești și să intri în zona asta de imobiliare. Nu ți-aș recomanda să intri brusc cu două proprietăți, cu două credite, cu două perechi de chiriași, cu, da, deci o luăm iarăși, pic cu pic, pas cu pas. Ne ocupăm de creditul ăsta, primii 5 ani de credit și după aceea ne uităm după o a doua proprietate. Cartea de astăzi este caldă, proaspătă, ia uite-o. Iancu Guda, eu sper că ați auzit de el și sper sincer că îl urmăriți, este unul din cei mai tare analiști economici din România. Este directorul general de la CoFace, care este o companie ce analizează și dă rating altor companii din, din România în momentul în care vrei să accesezi un credit comercial sau un credit bancar. Ai nevoie de un rating de la o astfel de companie cum este Coface-ul și într-o lună de zile Iancu, a scos această carte pe care am primit-o astăzi, abia aștept să o citesc weekendul ăsta, pentru că analizele lui Iancu are acces la tone de informații și atunci analizele lui sunt întotdeauna foarte bine susținute de informații și vreau doar să vă citesc o chestie, vă recomand călduros cartea, îl urmăresc pe Iancu de mult timp și oferă întotdeauna valoare multă, zice COVID-19 va fi invins. orice război trece, oricât este de dureros. Și războiul ăsta va fi dureros, vă zic eu acum. Nu citeam din Iancu, vă spuneam eu. Deci războiul ăsta o să doară. Recesiunile sunt etape normale ale ciclului economic, corect, v-am explicat eu cum fluctuează, care continuă după aceleași legi. Totuși, indiferent de viteza relansării, activității economice, economiile vor rămâne cu sechele importante. Între care datorii publice și private, atenție că și Iancu are aceeași abordare. Mare grijă la datorii. Și la alea private, și la companii, și la țară. Că asta, criza asta, va fi o criză, în primul rând, a datoriilor, a datoriilor companiilor, a datoriilor țărilor. Depinde de noi dacă vom merge haotic în zigzag sau ordonat în linie dreaptă. Printre cele 60 de bune practici și soluții, această carte încearcă să aducă ordine. În Asta încearcă să aducă și discuțiile noastre din fiecare seară. Eu vă mulțumesc că ne-am, ne-am revăzut și astăzi. O să vă pun, ca să nu încheiem totuși într-o notă așa, deși trebuie să fim foarte serioși când vine vorba de bănuții noștri, v-am pus aici un filmuleț foarte interesant cu doi tipi de pe, de pe YouTube pe care îi urmăresc și explică foarte mișto diverse concepte de educație financiară. Filmulețul pe care vi l-am pus Prezintă 5 prostii pe care le fac oamenii cu banii. cu bănuților? Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi, Adrian.